0: Да будет толк. Подкасты. Привет, это «Поперек горла». Меня зовут Соня Стрекоза, и сегодня мы поговорим про личные границы в сексе. У меня в гостях Анна Вележанцева, сексолог и блогер. Аня, привет. Привет.
1: Давай начнем с определения, что такое личные границы в сексе. Личные границы ⁇ это уметь отделить свое я от остального мира. То есть понять, что конкретно нужно мне и что со мной, например, делать нельзя или можно. Границы они важны не только в сексе. В сексе есть а, определенные особенности, я бы сказала. А вообще в жизни границы важны, нужны и... Я много про это работаю.
0: Для кого-то, например, тройничок — это окей, а для кого-то это совершенно аморально и неприемлемо. И где эта грань между зажатостью, типа мне стыдно об этом говорить, мне стыдно это делать, и границами, когда это совершенно неприемлемо?
1: Граница очень тонкая, на самом деле. Если мне в данный момент жизни это не окей, и мне это не нравится, и я не хочу, например, даже про это говорить, то это и будет моя граница. И зажатость тут... Наверное, такая негативная коннотация у этого слова, что значит это что-то плохое, я что-то в себе не могу раскрыть. Но если я сейчас к этому не готов, то я просто к этому не готов. И к этому можно постепенно подводить партнеры, например, если тебе это важно, что-то важное в ваших отношениях, тогда это большая работа.
0: То есть, по сути, если я что-то предлагаю, партнер говорит мне, нет, я не хочу, это не значит, что мне нужно вставать
1: идти, бежать искать нового партнера. Угу. Абсолютно так. И, и там э, начинать заставлять партнера что-то делать, типа, для меня же это важно, ты же сейчас переступаешь в мои границы по факту, но э, тоже так делать не нужно. Тут очень долгий разговор, э, все-таки. на мой взгляд, секс это диалог.
0: А, тогда соответствующий вопрос, как говорить про секс с партнером. Особенно в той ситуации, когда он комплексует как-то, не может выдавить из себя слова.
1: Самое главное и клевое правило ну, вообще как говорить про секс, это словами через рот. По-другому не получится, не работает по-другому. Потому что партнер, у него, как правило, очень слабые телекинетические способности, он не может прочитать то, что у тебя в голове. Если он стесняется, можешь сначала ты начать об этом говорить. Но для меня это, например, важно. Я хочу с тобой про это поговорить. Давай мы с тобой будем э, выстраивать какое-то безопасное пространство, в котором ты сможешь про это говорить. Спросить у партнера, как ему будет комфортно. Потому что ну, некоторые, даже мои некоторые клиенты, не смотрят на меня, когда говорят про секс. Они там смотрят поверх, отворачиваются, и это окей. Потому что для них это комфорт. И постепенно-постепенно они ощущают, что они в безопасности и могут про это более открыто говорить. Потому что все-таки мы растем, ну, выросли в том эм, обществе, в котором, во-первых, это стигматизировано. Секс это плохо, секс это вообще фу-фу-фу, про это говорить нельзя. Он как-то есть, но он там на задворках. Э, там никто про это не говорит. И поэтому это огромный стресс. И здесь э, каждый индивидуально. Подходит к этому. И поэтому важно спросить у партнера, э, как тебе будет комфортно говорить про секс. Потому что, ну, все мы разные, и это прекрасно, по-моему.
0: Есть люди, которые открещиваются от разговоров, а это тем, что про секс нечего говорить, все давай изучать на практике. Сработает ли это?
1: Это может приводить к дискомфорту. Например, непосредственно перед сексом, если у тебя не выстроены границы, то может где-то отголосок мысли, что, господи, со мной что-то могут сделать, то, что я не хочу, чтобы со мной происходило. И это может напрягать, пугать, и ты не сможешь в сексе расслабиться. А если ты точно знаешь, что ты говоришь партнеру, вот это, вот это, вот это со мной делай, вот так, так и так со мной можно, то и ты точно будешь знать, что тебе не сделают плохо, и человек расслабляется, потому что все-таки тут много про расслабление в сексе. А можем ли мы сейчас, например, выделить несколько каких-то общих вопросов, которые можно в паре обсудить? Самые, наверное, первые, которые приходят на ум, это «а что мне нравится, а что мне не нравится?». Что для меня секс? Я очень часто задаю этот вопрос людям, потому что определение секса ну, я не находила не в одной литературе, но вот прям такого всеобъемлющего, классного, которое подходило бы каждому человеку, ей я не находила. И поэтому можно вообще спросить, а что для тебя секс? А считается ли сексом для тебя, там, очень не люблю слово петинг, но условно петинг, или там для тебя секс — это вот только проникновение, или для тебя там секс — это уже считается, там, поцелуй, например. А сначала определить границы, а что такое секс? Также советую еще про измены то же самое делать, потому что это такая очень огромная тема. Потом сообщить А как ко мне можно или нужно Прикасаться И вот Мне нравится мысль про то, что Секс с новым партнером Это всегда первый секс И тебя нужно спрашивать каждого человека Как тебе от того, что я к тебе Вот так прикасаюсь А вот здесь тебе нравится или не нравится То есть это постоянный диалог Тут не выделить общих вопросов Это просто, наверное, про настроение Какое-то как ты подходишь к первому сексу? Как идешь в бой, условно, или вот идешь на диалог, на какой-то контакт с человеком, и знаешь, что тебя не обидит?
0: Есть мнение, что говорить о сексе нужно с самого начала отношений, а не только когда возникнут проблемы.
1: Mm -hmm.
0: Ну то есть еще, наверное, до того, как вы занялись сексом, лучше обсудить секс, mm -hmm. как-то вводить его в вашу жизнь совместную, постепенно, вот так.
1: Mm -hmm. Тут я полностью согласна, потому что, ну, например, возьмем яркий пример. Давайте. Есть человек, у которого есть определенные сексуальные желания, которые в обществе так немного их пугают. Например, там какой-нибудь БДСМ или полиаморы. Если вот ходите вы на свидание, все по уши влюбились, а тут человек говорит, а я вот хочу быть не моногамным, но этично не моногамным. И ужас, кошмар, и как ты мог со мной так поступить? Очень важно говорить про секс, потому что он часть жизни, он большая часть жизни. А сексуальность самая хрупкая, на мой взгляд, вещь в отношениях. Если к ней не относиться с самого начала нежно и вот аккуратно, то она будет рушить отношения и сама рушится, и вообще в некоторых случаях даже людей может порушить. А, поэтому да, говорить с самого начала, что мне нравится, что мне не нравится, какие у меня может, могут быть особенности. И там, если ты боишься этого, давай это обсудим заранее. Например.
0: Как у меня это происходит? Мы с партнером э, постоянно говорим про секс.
1: Ну, uh -huh. Очень часто мы там
0: просто куда-то вместе идем по дороге, можем что-то обсудить. Uh -huh. И в какой-то момент э, меня переселкнуло, и я начала думать, а не слишком ли много я обсуждаю секс? Может быть, у тебя вообще какая-то извращенка?
1: Возникла ли у тебя когда-нибудь такая мысль, что э, мы слишком часто обсуждаем быт <laughs> или там слишком часто обсуждаем кино? Никогда. Ну вот. Секс — это часть жизни. А, часть жизни, правда, на которую а, с очень давних времен, у меня сейчас проснется какой-нибудь антрополог, а, смотрят свысока и с некоторым Отвращение, знаешь. По-моему, древние греки вот там были классные. Они такие, о, жизнь. <свят> живем в кайф, ребят. А, а все остальные... О, о, секс стигматизирован очень сильно. И поэтому возникает вот эта мысль. Я много думаю про секс, значит, я извращенец. Но это не так. Это просто часть жизни. Часть жизни, которая есть... ну, сексуально связана со многими людьми, даже с ас асексуалами. То есть... И там, и там нужно про это говорить, думать. И это абсолютно нормально. Это не делает вас какими-то плохими. Это часть жизни.
0: То есть нормы никакой нет? Сколько можно, сколько нельзя?
1: Есть норма из разряда, там, как это сказать? Например, есть навязчивая мастурбация или слишком много мыслей про это. Но это уже более клиническая такая история. И там, там не ошибешься это сразу заметно и даже человек, который в этом находится, он такой, кажется, что-то не так. А если вы в моменте вы говорите об этом с партнером, тем более, ну, ты говоришь с партнером, а не прибегаешь к своей бабушке и такая, давай, поговорим про это, давай поговорим про секс, еще я не знаю что ты и показываешь, и бабушка в ужасе. А если ты говоришь с человеком, который про это готов говорить, готов тебя воспринимать, ну почему бы мы не поговорить? Почему люди переступают
0: границы? То есть это, наверное, всегда какие-то все равно благие намерения.
1: Нет. А, тут, а, во-первых, партнер может не знать о том, что у тебя там граница. Ну и ты, например, тоже не знала такой. О, ничего себе, новые границы. Прекрасные. Внезапно обнаружишь. Да, да, да. А, такой, о, ужас, тут граница оказывается. А, ну партнер может не знать. Если партнер переступает границу а, с благими намерениями, это немножечко отдает какой-то созависимость обязательными отношениями. Ну, потому что в обязательных отношениях, как правило, нет границ. Какие у тебя могут быть границы? И э, партнер может просто а, не знать, б, э, как-то ему все равно на второго человека, и это уже тогда не ок, это не здоровые отношения. Э, тут больше такое. Очень редко, по-моему, я даже никогда не встречала причинение зла во благо, преступление, преступление границ во благо я ни разу не встречал, Потому что, ну, ты говоришь, например, мне это не, не нравится, а я типа такая, нет.
0: Да, ты просто не пробовала. Да. Давай я сделаю, попробуешь, тебе сразу понравится. Да, да,
1: да, естественно. Но так ни к одной практике нельзя подходить, потому что это будет травмация. Ну, травмируем человека.
0: Даже если действительно понравится?
1: Да. Ну вот тут можно пример такой... Когда-нибудь, если ты смотрела видео, как люди прыгают с тарзанки, там нет чувака, который подходит и просто спину толкает, потому что у человека сразу будет ужас, кошмар, и это неправильно. И там есть люди, которые такие давай вот все потихонечку, потихонечку. Вот тут то же самое. Нельзя вытолкнуть человека в секс, чтобы он такой спасибо. Это было то, что нужно, потому что все равно тут много про осознанность. Когда мы в сексе неосознанные. Это как винтовкина говорит, это просто приятный спазм. Все, это не секс.
0: Что делать, если мы все обговорили, все решили, но тут во время акта партнер берет и делает то, что мне не нравится, переступает вот эту черту? Останавливать его и бежать или есть шанс на какой-то разумный диалог?
1: Зависит во многом от партнера и. Это переступление границы, это в любом случае ну, определенная даже травма, я бы сказала. И с этим, ну, нужно будет и внутри себя поработать, и в паре поработать, что типа зачем зачем ты это сделал? Мне это не нужно было, мне это не понравилось. И, ну, такого, по идее, не должно происходить. Потому что. Ну, это, это нарушение прям границы, это неуважение к партнеру. Такое часто случается, насколько я вот читала и слышала историю девушек ну, и у меня приходили такие тоже: что девушка хочет защищенного полового акта, а мужчина такой: во время пентрации я сниму презерватив. Я, типа, она не заметит. Ну, естественно, все, все замечают, она такая ты что со мной делаешь? Это, ну, по факту это насилие. По факту насилие, конечно. Т ну, и любое такое, что мы договорились, что ты не будешь со мной это делать, а ты делаешь, это насилие, самое настоящее. И что делать с этим? А, остановиться, сказать, что это сейчас было, мне это не нравится. Ну, говорить с позиции я, довольно важно. Не ты козел, а мне неприятно. А, и Начать диалог, если человек не готов идти к диалогу, то можно в какое-то безопасное пространство себя поместить.
0: Как вообще определить, что нарушены мои границы? Потому что в отношениях с человеком, которого ты любишь, часто такое бывает, что ты не понимаешь, что он причиняет тебе дискомфорт? Или угу. это тоже уже какая-то не норма и абьюзивная отношения?
1: Я искренне считаю, что наша психика и наше тело прекрасные. Потому что. Если нарушены твои границы, ты это почувствуешь. Знаешь, вот этот дискомфорт типа что-то не то, как-то не так. Этого не должно происходить, что-то должно быть по-другому. А наше тело всегда реагирует на дискомфорт, наша психика такая, это не норма, я этого не хочу. Вы почувствуете, просто позвольте себе это почувствовать. Когда мы перестаем чувствовать, что наши границы нарушены, например, ты подходишь там к близкому человеку говоришь, вот со мной произошло вот это, вот это, и близкий человек в ужасе, а ты такой, да нет, в принципе, я люблю этого человека, он нарушает мои границы, то это да, это про зависимость некоторых отношениях. Как говорить «нет», чтобы не чувствовать вину? нужно сначала для себя определить, что ты имеешь право говорить «нет». Я часто с этим сталкиваюсь, что человек говорит, что ну, все так делают, и я, значит, так должен делать. Позволить себе принять и понять, что сексуальность у всех разная, например, и что у тебя ну, вот такая сексуальность. И нужно учиться друг с другом говорить на этом языке. И позволить себе отказывать вот даже в обычной жизни. Да, это на
0: самом деле вопрос, который касается всех, наверное, да. сфер жизни, не только да. секса.
1: А, тут э, это очень сложное слово. Казалось бы, такое коротенькое, такое, но ну, оно такое ёмкое и страшное, потому что ну и в детстве нам нельзя говорить «нет». Я не хочу эту кашу «доедай». И такого разного рода насилия нами происходит ну каждый день почти. Я говорю «нет», мне говорят «да». И очень сложно отделить себя вообще в близости в какой-то от опыта, который у нас есть в жизни. Нужно учиться в жизни говорить «нет». Нужно понять, какие у тебя есть границы и чаяния, желания некоторые. И принять себя. Потому что без принятия своей <coughs> идентичности какой-то ты не сможешь говорить «нет». Потому что стыдно, например. Мне в,
0: в, тоже было сложно всегда говорить «нет», но <как> в какой-то момент жизни я поняла, что э, мой комфорт, он превыше всего. И пока мне некомфортно, пока мне плохо, пока не закрыты какие-то мои <как> потребности, <как> я не могу дарить, соответственно, любовь другим людям, которые рядом, <как> <как> пока плохо мне. И вот из этого я начала понимать, что нормально говорить «нет», если мне от этого будет плохо.
1: <как> ну, видишь, какая потрясающая внутренняя работа. И, по-моему, очень здорово, что ты до этого дошла, потому что ну, не все до этого доходят. Это сложный процесс. Всегда сложный. Понять, что ты для себя на первом месте. Ужас какой. Очень часто людям сложно друг другу сказать,
0: что что-то не так в процессе. Вот И даже у меня такое бывало, что я могу в какой-то бытовой ситуации поговорить mm -hmm. про секс с партнером, а во время секса, если там больно в какой-то позе, то мне почему-то сложно это сказать mm -hmm. раньше было. Сейчас я с этим справилась, но я думаю, что у многих есть такая проблема. Mm -hmm. Там больно в определенной позе. Я не знаю, как сказать своему партнеру. Я бы хотела добавить смазки, я не знаю, как об этом сказать. И вот именно, когда в процессе возникает какой-то дискомфорт, почему-то как-то не хочется останавливать процесс и говорить, потому что, опять же, ты боишься что-то, наверное, обидеть, нарушить.
1: Ну, тут важно вообще определить для себя. А, а что произойдет если я сейчас об этом скажу секс закончится у ужас какой. никто не кончит у ужас какой кошмар ну, тебе больно а, почему ты ставишь а, во главу угла то что секс закончится и никто не кончит а, а вот а то что тебе больно ну ладно потерплю что это за общерусское терпеть? Так не надо. Женщина должна терпеть, все для мужчины. Жаль, что мы без видео. Хотелось бы показать слушателям твое лицо сейчас. У меня глаза настолько далеко закатились, что я увидела мозг. Нет, никто в сексе не должен терпеть. Давайте начнем с того, что что происходит с человеком? Вот Как ты думаешь, что произойдет с человеком, если он терпит в сексе?
0: Я думаю, что в какой-то момент ему перестанет, в принципе, нравиться секс.
1: Да. И тогда никто не кончит, и секса не будет. Прекрасно. Мы пришли к тому, с чего начинали. Но если ты точно будешь знать, что, окей, там приостановишь партнера, да, что-то, я не знаю, там при гетеросексуальном сексе у кого-то случится какая-то неполадка, условно, то вы сможете с этим потом справиться, дать время, поговорить, попить водички, снова настроиться. Но договориться о том, что мне сейчас больно, и я не хочу, чтобы мне было больно в этом процессе, потому что по факту... Ну, я часто говорю, что сексуальность хрупкая. Потому что если ты в моменте такой, ну, все, что же тут поделать, то не захочется в него снова входить. Мы э, всегда думаем о том, что я что-то могу сломать. А почему мы не думаем, что могут сломать нас?
0: Ну, то есть тоже, наверное, палка о двух концах. То есть я сейчас остановлю процесс и, возможно, что-то сломаю у партнера.
1: давай теперь посмотрим с другой стороны. А твой партнер вообще хочет причинять тебе боль? Настолько ли он... Если он любит меня и уважает, то вряд ли... Настолько ли он эгоистичен, что он такой, да плевать вообще. Как бы вообще все равно. Пусть ей будет больно, зато мне хорошо. Ну, тогда вопрос, с кем вы встречаетесь?
0: Я отказываю партнеру, он обижается. Что с этим делать?
1: Во-первых, он имеет на это право. Но, во-вторых, вы в этом не виноваты, это его выбор. Он выбрал сейчас обидеться, а вы ему можете предложить давай поговорим про это. Но опять-таки словами через рот, а не какими-то представлениями и показыванием на пальцах. Потому что у нас всегда такой ужас к человеку, который обижается. Нужно скорее собрать, нужно быстренько загладить свою вину. Но по факту, каждый из нас выбирает, как реагировать на ситуацию. Он имеет право на эту эмоцию, но вы тут ни при чем Сообщите, что вот пообижаешься. Я могу для тебя сейчас что-нибудь сделать? там Водички могу принести, могу обнять. Когда перестанешь обижаться, мы можем с тобой про это конструктивно клёво поговорить. Потому что... Ну, наши границы заканчиваются там, где начинаются границы другого человека. И вот на этой, в этой серой зоне очень важно много, долго говорить. Обижаться в целом — это окей. Okay. Обижаться — это круто. Я считаю, обижаться — это э, очень важное умение, которое есть не у всех. Но ну, Многие из нас не обижаются на родителей, потому что это родители. Э, и вообще обидеться на любимого человека некоторые себе не позволяют. Но это якобы
0: нерационально. Да. А...
1: Взрослые люди не обижаются. Да, обижаются, все обижаются. Это эмоция. И если вы свои эмоции радостно давите тапочком и говорите, да, она не важна, тогда это приводит к... Эти подавленные эмоции в любой момент из вас как-то вырвутся. Как
0: защищать свои границы тогда? Это, наверное, вопрос такой общий и касается не только секса, а в целом жизни нашей. Нельзя же всю жизнь тоже сидеть в каком-то коконе дома и вот так вот да. прятаться.
1: Крутой вопрос. Мне нравится. Защитить границы можно следующим способом. Во-первых, говорить с позиции «я». А, но ну, это классное вообще умение для всей жизни. Нет, ты меня обидел, негодяй, злодей, прохиндей, а я выбрала обидеться. Мне больно. Говорить с позиции «я» — это раз. Два — это вообще говорить... Три. Очень важно понять свою значимость. Понять, что самый главный в жизни человек для себя — это ты сам. Потому что тебе с собой жить всю жизнь. И если сейчас ты будешь позволять с собой так обращаться, тогда ты вредишь только себе. Это очень болезненная мысль порой, потому что мы привыкаем быть ответственными больше за других. Знаешь, из разряда ну, все важны, кроме меня. Вот это альтруизм э, и так далее. Как говорил мой преподаватель, один прекрасный высшая форма эгоизма — это альтруизм. Человек, который жертвует собой, он эгоист, потому что он не думает о том, как любимые люди воспримут его жертву. А, то есть принять свою значимость — тут самое главное и самое первое, что вы можете сделать. Потом говорить с позиции я не обвинять человека, потому что он уйдет в оборону сразу просто мгновенно, Если сказать условно тебе или мне, что э, мы какие-то не такие, как-то плохо себя повели. И тут сразу маленький ребенок включится, который такой, это ты плохой. Но ну, я чувствую, что нужно подвести некоторые итоги uh -huh. Uh -huh. А,
0: диалога, в принципе, что мы сегодня выяснили. Uh -huh. А выяснили мы, что в первую очередь нужно научиться говорить словами через рот. И это, наверное, uh -huh. самое важное правило.
1: Это да, это самое важное правило Не только в сексе, скажем так Это важное правило вообще в жизни Потому что пока мы не говорим и думаем Что все вокруг догадаются о том, что я весь такой Сейчас несчастный ну Не, не догадаются, люди эгоистичны И очень важно принять себя принять себя в сексе, принять себя в том, что нравится и что не нравится. Потому что без принятия это очень странно. Ждать от кого-то принятия, если ты не принимаешь себя.
0: Перед этим нужно как-то
1: понять себя. И вот мне кажется,
0: что это очень сложно в условиях современного мира, где не знаю, куча всего в интернете, куча всего вокруг какой-то информации поступает в тебя и в твой мозг, и ты уже в какой-то момент, наверное, сам перестаешь понимать, что нравится конкретно тебе, а что как-то извне к тебе прилипло.
1: Угу. Да, это бывает довольно сложно. Я в таких случаях советую все таки обратиться к терапевту, потому что, ну и действительно очень сложно себя отлепить от общественной морали. Вот даже то, что ты говоришь, женщина должна терпеть ну вот откуда прилетела? Я
0: вот это в кавычках сказала. Да, да нет, я, по, я
1: понимаю, что в кавычках, но все равно есть вот это. Есть такое, установка да. Установка такая. Она прилетела там от каких-нибудь наших бабушек, мамы и так далее, и вот это коллективное бессознательное да, машет нам ручкой. Но с, эти, с этими установками можно и нужно работать. И первое это смотреть внутрь, очень глубокая такая рефлексия из разряда. А действительно ли мне это нравится? Знаешь, у меня был преподаватель в университете, потрясающий. И он всегда задавал такой простой вопрос. А не херню ли ты делаешь? Я такая... А действительно я делаю херню? И вот порой очень важно себе задать этот вопрос. А сейчас вот делаю то, что мне вызывает некоторые душевные переживания. А не херню ли я делаю? Да, кажется, херню. Тогда можно остановиться и порефлексировать над этим.
0: Но ну, такое, мне кажется, самокопание в какой-то момент тоже может привести к еще большей запутанности. Например. Я что-то делаю, и это вызывает у меня дискомфорт не потому, что я делаю херню, а потому что со стороны общественности это считается херней. Но по сути, у типа для меня это приемлемо. Uh -huh. А вот общество это осуждает, и поэтому я чувствую какие-то вот внутри штуки неприятные.
1: Но все равно согласись, тут как бы общество не говорило о том, что это плохо, человек, если чувствует вот эту потребность в чем-либо но ну, мы, естественно, не говорим про какие-либо отклонения там, из разряда педофилии. Если человек чувствует, что, например, я хочу вот так в сексе быть, там, я не знаю, хочу попробовать шибари, это вызывает у меня определенные, там переживания, или там, сходить на БДСМ-сессию, или на вечеринку, человек будет чувствовать вот эту потребность. Например, сколько давили, угнетали и говорили, что ненормальные гомосексуальные люди. Как-то они не особо-то исчезли исчезли. Ну, вообще, они ни разу не исчезли. Только больше начали бороться за права, это да, круто. Это потрясающе. Да. А, а общество всю жизнь говорило ай-яй-яй. Ай и, и до сих пор говорит. И человек, если у него есть потребность если Да, это может вызывать внутренние переживания, и тут можно реально пойти к терапевту. Например, про ту же гомосексуальность. Принятие себя — это сложный процесс. Но если ты начинаешь думать, что с тобой что-то не так из-за общества, ты можешь с этим справиться. Или с помощью людей, понимающих, принимающих, которые скажут «Это классно! Молодец! Давай!» Либо с помощью терапии, либо здорового отношения вообще к себе. Что... «Я имею право, я имею право жить, я имею право любить так, как мне нравится». По-моему, это важное и очень классное умение, на самом, деле, на самом деле.
0: Да, и вот, мне кажется, вот этого все больше и больше становится вокруг, и я замечаю в каких-то современных подростках это умение. В совершенно молодых ребятах, которые говорят, «Нет, вот я такой, я делаю так, мне это нравится, значит, мне пофигу, чего вы думаете». Вот ну, это какая-то особенность, мне кажется, нового поколения сейчас.
1: Ну да, оно, оно есть, но очень важно, чтобы эти ребята еще научились не нарушать границы других людей тем, что они такие, да, мне плевать. Потому что их границы заканчиваются там, где начинаются, например, твои или мои границы. Ну, это навык, он придет с возрастом, я думаю, но да, сейчас люди более свободно к этому относятся, и я считаю, это прекрасно они заранее как-то переживают за свою сексуальную идентичность и так далее. Это очень интересно наблюдать. На этом у нас все.
0: Спасибо большое за то, что пришла к
1: нам в студию. Спасибо тебе большое.
0: Я напомню, что у меня в гостях была Анна Вележанцева, сексолог и блогер. Но вы не забывайте подписываться и ставить нам оценки. Услышимся в следующих выпусках.